0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Carnaval em Salvador, onde milhões cantam, dançam e se fantasiam todos os anos. A fantasia de mulher era boa, parecia um belo disfarce. Mas quando ele passou pelo portal do circuito Barra Undina, na orla da capital baiana, foi identificado. E no meio da multidão, a polícia baiana conseguiu capturar um foragido. O suspeito foi identificado por um sistema de reconhecimento facial, implementado pela primeira vez em 2019, no Carnaval da capital da Bahia. Neste ano, a tecnologia foi incorporada também pelas forças de segurança em Belo Horizonte, Recife, Olinda e Rio de Janeiro.
0: A tecnologia de reconhecimento facial está sendo usada na folia do rio pela primeira vez. O sistema usa 150 câmeras instaladas na orla, em torno do sambódromo e em outros locais de grande concentração de público. Esse esse reconhecimento facial faz com que a abordagem policial seja mais assertiva, né? porque ele já identifica...
1: Pessoa que eventualmente tem um mandado de prisão ou algum tipo de restrição. E foi no Rio, onde outros dois casos envolvendo câmeras de reconhecimento facial chamaram a atenção no mês passado. Só que por outro motivo.
0: Depois de ser identificada pelas câmeras de reconhecimento facial, Josiete Pereira do Carmo foi levada para a delegacia de Copacabana. Mas foi solta pouco depois. O mandado de prisão contra ela por roubo não tinha mais validade. Já o argentino Silvio Gabriel Ruáres, também reconhecido pelas câmeras no calçadão de Copacabana, passou dois dias preso e foi liberado durante a audiência de custódia. O processo que havia contra ele por furto foi arquivado em 2022.
1: Falhas como essas que você acabou de ouvir fazem o sistema de reconhecimento facial ser alvo de críticas como explica Diogo Ramos, presidente da Comissão de Perícias Forenses da OAB de Pernambuco.
0: Em todo o mundo e no Brasil, erros, erros até grosseiros, têm sido apontados e violações aos direitos humanos têm sido observadas. Porque uma vez inserida no sistema de reconhecimento e o cidadão sofrendo abordagem, se houver uma revogação desse mandado de prisão, como é que vai funcionar? Qual é o parecer? Quais são os direitos que são assegurados a esse cidadão que está sendo questionado?
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o uso do reconhecimento facial na segurança pública. Um episódio para entender como essa tecnologia funciona, quando é mais eficaz e por que deve ser vista com cautela. Eu converso com João Paulo Papa, professor do Departamento de Computação da Unesp. Ele também é pesquisador da Recogna, laboratório de pesquisa sobre inteligência artificial. E com Daniel Edler, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, Daniel é um dos organizadores do livro Tecnologia, Segurança e Direitos, Os Usos e Riscos de Sistemas de Reconhecimento Facial no Brasil. Quinta-feira, 15 de fevereiro. Joel, a gente resolveu fazer um episódio sobre reconhecimento facial, seus problemas e desafios. Mas antes, eu queria que você nos explicasse o básico. Como o sistema de reconhecimento facial é programado? Como ele identifica o rosto das pessoas?
2: Qual é a ideia? Né? Ele tenta... mostrar para o computador quais são as características, né? que tipo de informações o computador deve prestar atenção quando ele vai fazer o processo de identificação da pessoa. Então, por exemplo, a a distância entre os olhos, a a distância, por exemplo, do nariz para a boca, a distância do nariz para os olhos. E todas as informações, então, elas são armazenadas, né? Porque o computador, quando ele olha para aquela imagem... O que nós precisamos passar para ele, na verdade, são informações é, são informações numéricas. Né? Porque na prática ele não vai entender o que é uma imagem. Né? Ele consegue trabalhar com, com os números né? propriamente ditos. Então a gente extrai algumas informações, algumas características, pode ser até, por exemplo, o tamanho da testa, é, o tamanho da sua boca, por exemplo. Ele armazena essas informações né? numa grande base de dados. E é interessante, por exemplo, que nós tenhamos imagens das, da, das pessoas imagens frontais, imagens laterais. E, por fim, tendo tudo isso armazenado, né, da maior quantidade de pessoas né, que que for possível, quando chegar, por exemplo, um um novo rosto, vou extrair as mesmas características que eu extrai para ensinar, para treinar né, o algoritmo. E aí, com essas características, eu vou lá e comparo, naquela minha base de dados criada anteriormente, quais são as características, né, quais são as informações mais próximas que eu tenho daquela pessoa que eu estou tentando identificar E com base nisso, eu vou na base de dados e consigo afirmar, né? Se as condições forem boas, olha, ok, você é essa pessoa, você é aquela pessoa. O que que são boas condições? O que que mais influencia hoje numa captura de imagem? É a questão da luz. Luz, perfeito. Se nós não tivermos um ambiente bem iluminado, a gente não consegue fazer esse tipo de identificação. Então, por exemplo, nessas portarias de condomínios, nós temos a câmera e um tipo um teto, né? Uma partezinha coberta Que é para tentar evitar que nós tenhamos muita luz chegando na câmera, por exemplo E vá atrapalhar o processo de captura Então nesse tipo de situação, onde eu tenho excesso ou falta de luz Isso é um problema para nós na questão de reconhecimento facial E o problema então é quando tem situações que a gente chama de situações mais adversas Que são, por exemplo, ah, olha, eu quero fazer identificação de pessoas numa multidão eu quero fazer a identificação de pessoas numa festa, num bloco de carnaval, num estádio de futebol.
1: Porque uma coisa é você pegar a imagem antes, a imagem posada, por exemplo, e você ter aquilo no seu banco de dados. Outra coisa é você capturar a imagem de uma pessoa que pode estar mais de lado, que não está de frente, que não tem a melhor condição possível de luz. Então é, uma, é um outro
2: universo, né? Exatamente. Se nós não tivermos essa pessoa cadastrada na base de dados... O computador não vai saber quem é essa pessoa. Então, de fato, são duas coisas. A pessoa precisa estar cadastrada e nós precisamos ter um ambiente aí que forneça o mínimo necessário para uma boa identificação né, da da imagem. né? João, muito
1: obrigada por ter topado conversar com a gente.
2: Eu que agradeço o convite.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Daniel. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Daniel, a gente tem visto cada vez mais estados fazendo grandes investimentos em tecnologia de reconhecimento facial. Vimos agora, inclusive, o uso no carnaval. E eu queria entender com você duas coisas. Um, há pesquisa sobre a eficácia desse sistema na segurança pública, por exemplo, para redução da criminalidade? E dois, quais são os argumentos de quem aposta... Nessa tecnologia, como os gestores, por exemplo, justificam os altos investimentos?
0: Em relação às pesquisas, infelizmente, é muito comum no campo da segurança pública a gente começar a fazer muitos investimentos sem ter, de fato, um conhecimento bem, bem sedimentado, bem construído sobre as evidências. E no caso do reconhecimento facial, isso é flagrante. A gente tem muito pouco estudo, é muito difícil fazer essas pesquisas com a polícia, porque geralmente a implementação é feita sem muita transparência, sem diálogo, sem chamar órgãos externos de controle para pensar formas de regulação. Então não, a gente está numa espécie de um voo cego, fazendo investimentos milionários sem saber se de fato isso reduz a criminalidade. A discussão gira em torno do uso dessa tecnologia como ferramenta para combater a violência no Carnaval. A Secretaria de Defesa Social anunciou que iria usar as câmeras de reconhecimento facial para identificar 15 mil criminosos com mandados de prisão em aberto no Estado. O Ministério Público de Pernambuco se posicionou contrário ao uso das câmeras com essa função antes de serem realizados debates amplos com a população sobre o assunto. O que a gente tem... evidência anedótica em abundância. Então você tem caso de um batalhão em uma cidade que divulga "Ah, nós tínhamos 200 crimes, 200 assaltos e agora caiu para 150 assaltos e o reconhecimento facial ajudou muito a prender pessoas que atuavam na região. Mas isso não quer dizer que o sistema de fato foi responsável por essa redução da criminalidade. Em relação aos argumentos que você tinha perguntado, é muito comum quando a gente tenta mapear o debate público em torno disso, ouvir quatro grandes questões. A primeira é uma questão de eficiência. E aí, o argumento é: a polícia tem como principal, a polícia militar, tem como principal atividade fazer abordagens e acompanhar o que está acontecendo nos grandes centros urbanos. E essas abordagens muitas vezes são feitas pelo faro policial, por uma uma questão que ele sente que talvez ali esteja acontecendo alguma coisa, e com reconhecimento facial, a gente teria uma justificativa para aquela abordagem. Seria uma abordagem mais eficiente que garantiria que o trabalho policial também seria mais eficaz. Uma segunda questão é para investigação, e aí é uma questão um pouco óbvia, acontece um assassinato numa esquina, você tem uma câmera com reconhecimento facial, e aí você poderia capturar o rosto daquela pessoa, e aí isso obviamente ajudaria em todo o processo de investigação. Um terceiro uso muito corrente, que também é muito defendido, é para trazer agilidade a alguns processos, como por exemplo, controle de fronteira. Então a gente já tem vários aeroportos no Brasil, a gente já tem aqueles totens em que você não precisa nem falar com alguém, você mostra o seu rosto, eles fotografam o seu rosto, veem que você, de fato, é quem está no passaporte, você consegue passar. E a quarta questão é para encontrar pessoas desaparecidas. Então, muitos casos de crianças desaparecidas ou de idosos desaparecidos nas grandes cidades e você poderia, com reconhecimento facial, facilitar o trabalho de busca por essas pessoas.
1: Agora, quais são as ponderações que a gente deve fazer quando a gente fala de de investimento em segurança pública a partir do reconhecimento facial? Que dúvidas a gente, que pés atrás, melhor dizendo, a gente tem sempre que ter?
0: Eu acho que hoje quem está pensando um pouco sobre o uso de reconhecimento facial na segurança pública se divide em dois grupos. De um lado, você tem quem defende uma regulação mais, mais firme, mais restrita, mas que acha que os riscos São grandes, mas que os benefícios também são Então a gente teria que garantir alguns benefícios Robson Rodrigues, que é antropólogo e ex-chefe do Estado-Maior da PM do Rio disse que a tecnologia de reconhecimento é positiva A Câmara é mais um auxiliar, né? auxilia no sentido de você decidir na ponta da linha Muitas vezes o policial é criticado porque ao decidir ele aborda algumas pessoas com certas características, e que muitas vezes essa ação vai ser criticada, vai ser chamada de preconceituosa, de racista. né? Então, essa questão pode ser inclusive diluída se se esse policial contar com esses mecanismos de uma forma mais isenta, desde que eles sejam mais isentos também, né? aperfeiçoados. E, por outro lado, tem um grupo que defende o banimento, porque acha que no momento que a gente libera o uso de reconhecimento facial, você abre uma comporta e e a água vai passar, porque você vai ter cada vez mais uso, você dissemina. Pablo Nunes, coordenador do
1: Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, diz que crimes como roubos e furtos não diminuíram nas cidades onde as câmeras foram instaladas. E que, por outro lado, as falhas na identificação podem reforçar eventuais preconceitos em abordagens policiais.
2: Essas câmeras não só... Uh, violam direitos né, de maneira demasiada,
0: principalmente para a população negra, e, por outro lado, são câmeras de tecnologias que não é, necessariamente avançam no que se refere à resolução dos problemas de segurança pública do país. Dentro desse grupo, dentro dessas preocupações, é, você tem uma série de questões mais específicas. A primeira, que surge com mais frequência, é o debate sobre precisão e o racismo algorítmico. Então você tem, a maioria dos sistemas que são utilizados atualmente, apresentam vieses para verificação de identidade de de diferentes grupos populacionais. Então principalmente mulheres negras sofrem com mais erros desse sistema do que homens brancos. Então isso seria uma justificativa para a gente tomar cuidado na hora de implementar. Mas mesmo que os sistemas melhorem muito, se você pensar no uso disseminado, como tem um projeto atualmente, o Smart Sampa, que deve ser implementado em São Paulo, a Muralha Paulista, ou como está se pretendendo disseminar no Rio de Janeiro, um grande centro urbano, você teria uma malha de, de câmeras que poderia facilmente capturar 10 milhões de rostos por dia, pensando na saída do metrô, no ponto de ônibus, no sinal de trânsito. Se você tiver um sistema, fazendo uma conta rápida, que tem uma precisão de 99,9%, o que é muito acima do que a indústria consegue entregar hoje, a gente já teria 10 mil casos de erro por dia. É uma quantidade de erros que é é, é ruim para a operação policial, porque você tem que pensar que o policial que está no baseamento de patrulha, ele vai ter que sair, fazer essa abordagem, levar a pessoa até a delegacia, deixar o baseamento de patrulha desprotegido, em aberto, e para nada, porque isso é um erro. então o que vai acontecer é que os policiais vão cada vez mais ignorar o sistema então seria um investimento que que não daria em nada e tem obviamente um problema de direitos humanos imagina uma pessoa que é identificada como um homicida procurado o policial chega para fazer a abordagem obviamente não é uma abordagem simples é uma abordagem que o próprio policial já vai estar um pouco nervoso a pessoa corre e o policial atira quem é o responsável por isso? quem foi o responsável pelo erro e quem foi o responsável pelo tiro. É o próprio policial, vai cair na conta dele, cai na conta da polícia que contratou um sistema que falha, cai na conta da empresa que desenvolveu o sistema. Então tem uma série de questões que teriam que ser resolvidas, eu, eu diria, antes da gente de fato implementar esse, esse sistema.
1: Você usou uma expressão e eu fiquei intrigada. Você usou a expressão racismo algorítmico. Explica para gente... O que que significa?
0: Tem um pesquisador brasileiro excelente chamado Tarcísio Silva que escreveu um livro sobre racismo algoritmo, e o argumento é que os sistemas de vigilância, os sistemas de, de avaliação, de monitoramento, eles não são neutros, não são ferramentas neutras, ainda mais quando usadas pela polícia, então pensar o racismo algoritmo especificamente para a segurança pública é pensar no exemplo que eu dei de um viés. Você tem uma base de dados que treina esses sistemas algoritmos para avaliação, para verificar se você é mesmo quem você diz, ou para buscar uma foto no banco de dados de mandados de prisão que a polícia está procurando, por exemplo. Se você tiver um sistema que é treinado basicamente com rostos de estudantes universitários americanos, você vai ter rostos de homens brancos e você vai ter um sistema muito bem treinado para identificar rostos de homens brancos. Mas você vai ter muitos poucos exemplos nessa base de dados de mulheres negras, então, o sistema vai ter uma baixa precisão para casos de mulheres negras. Mas isso também acontece com outros fenótipos comuns na população. É, então, você tem essa disparidade. Esse é um, é um exemplo claro de, de racismo algoritmo.
1: Agora, esse tipo de, de imprecisão, no limite, ele poderia ser superado como? Com uma base de dados global, compartilhada, porque o que eu estou entendendo é que o uso do reconhecimento facial pela segurança pública pode gerar muito mais problema do que solução.
0: Pode gerar muito mais problema. Eu dei dois exemplos, um é um problema operacional com a quantidade de erros e outro é um problema de direitos humanos. De fato, os sistemas já melhoraram muito nos últimos anos. Você pegar uma curva de crescimento nos últimos 10, 5 anos, você vai ver que a precisão de fato cresceu muito.
2: Uma mulher foi detida por engano em Copacabana depois que o sistema de reconhecimento facial usado pela PM falhou. Ela foi confundida com uma pessoa acusada por homicídio e ocultação de cadáver.
0: O sistema trabalha com a possibilidade de 8% de erro. São os falsos positivos, pessoas muito parecidas. Então o sistema pode gerar esse alerta. Mas esses resultados a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque eles são muitas vezes ilusórios. Porque quando você divulgar o ah, meu sistema tem 95% de precisão. Não dá para saber exatamente o que isso quer dizer. Isso pode ter sido, por exemplo, um teste controlado como é de uma portaria eletrônica, em que você para com bastante iluminação no seu rosto, você pode ficar alguns segundos para a câmera capturar o seu rosto e fazer o processamento. Se você pensar num caso de uso num grande centro urbano, é muito mais complicado, e a precisão cairia muito mais, porque você tem diferença de iluminação, pode ter chuva, maresia, a própria posição em que a câmera está, muitas vezes as câmeras são colocadas muito alto no poste para evitar a depredação, então é uma câmera que captura o rosto num, num ângulo que não é bom para o processamento, e aí essa precisão cai muito. O que as empresas têm feito é melhorado a capacidade de processamento, melhorado os bancos de dados, fazendo justamente o que você falou, de tentar ampliar a diversidade nesses bancos de dados, mas o exemplo que eu dei, eu acho que explica que isso nunca vai vai resolver totalmente o problema. E quando você faz um uso tão disseminado quanto se está se propondo no Smart Sampa, no Moralha Paulista, no Rio de Janeiro, agora também na Bahia, você vai ter... Tantos rostos rostos capturados todos os dias, que mesmo uma margem de erro muito pequena, já gera um problema enorme.
2: O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, assinou um contrato para instalar um sistema de monitoramento de câmeras de reconhecimento facial. Esse projeto prevê a instalação de cerca de 20 mil equipamentos pela cidade, mais de 2 mil deles só no centro. Algumas
0: pessoas argumentam que o uso em tempo real pela polícia militar, disseminado na sociedade, gera uma capacidade de controle social enorme e, como tem muito erro, gera um problema enorme para a operação e para direitos humanos. Mas o uso para investigação, por exemplo, Polícia Civil, poderia ser interessante. Primeiro que seria um uso já controlado, com mandado judicial, e seria um uso muito específico. Você está procurando evidências sobre um caso muito específico. Não seria um uso massivo. Você não teria, por exemplo, um protesto numa grande rua, como a Rio Branco, no Rio de Janeiro, com todo mundo sendo filmado, tendo o rosto capturado. Seria o contrário. Você estaria buscando uma pessoa específica, e aí você poderia reduzir os riscos e colher alguns dos benefícios que, que de fato existem.
1: Ou seja, um uso indiscriminado, muitos problemas, margem de erro muito alta, possibilidade de injustiça altíssima. Numa investigação, algo mais circunscrito, faz todo sentido porque pode pode ajudar... A polícia, por exemplo, a desvendar um determinado crime. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a privacidade, né? Porque os nossos dados ficariam seguros, por exemplo? As nossas imagens ficariam seguras? Quem guardaria isso? Esses dados poderiam, essas imagens poderiam ser comercializadas, por exemplo?
0: Não, as imagens não poderiam ser comercializadas pela LGPD, que a gente já tem, nem precisa de LGPD penal para isso, mas a gente não tem transparência em nada desses processos.
1: Quando você fala em LGPD, é lei geral de proteção de dados, né?
0: Exatamente. Porque, por exemplo, é, o artigo 4º diz que a polícia pode fazer uso de reconhecimento facial e a biometria do rosto é um dado pessoal sensível e eles poderiam fazer uso disso. Mas uma empresa comercial que desenvolve esse sistema não poderia fazer um outro uso. Eles não poderiam processar esses dados, usar esses dados para treinar seus próprios bancos de dados ou criar um banco de dados para comercializar. Nada disso poderia estar sendo feito. Mas a gente não tem transparência, a gente não tem controle, a gente não tem órgãos externos que podem olhar o dia a dia de como esses sistemas estão sendo implementados para garantir que nada disso esteja acontecendo. E os órgãos externos são fundamentais para uma outra questão, que são os outros usos que se fazem desse sistema. Porque quando a gente pensa é, num centro de comando e controle, num centro de monitoramento, a gente pensa em um lugar de muita ação. Mas geralmente é um lugar de muito tédio, em que esses policiais eles usam essas câmeras para questões que são mais mundanas. Tem um caso que é, ficou conhecido no Rio de Janeiro De policiais de um batalhão em Copacabana Que há muitos anos atrás usavam as câmeras Ainda sem reconhecimento facial Para olhar mulheres de biquíni na, na praia Quando o Snowden revelou, por exemplo, os casos O que ganhou manchete foi principalmente As espionagens industriais Sobre a Petrobras, espionagem governamental Mas a grande massa de dados Não era sobre isso Eram os próprios agentes fazendo uso pessoal Então tem casos, por exemplo, um policial bate de carro E ele vai acesso acessa o sistema para ver se aquela imagem ele consegue usar para se defender. Ou, são ou um policial que acha que está sendo está é, sendo traído pela esposa e ele usa o sistema para acompanhar a esposa na sua rotina. É, esses são os usos mais comuns. E como é que
1: é a segurança desse sistema? Assim? Quem controla? Fica na mão de quem? Pode ser essa segurança pode ser corrompida, por exemplo? Existe esse risco?
0: Eu não diria nem que é só um risco, isso é uma realidade, isso já aconteceu em alguns casos. É, a gente teve em 2022, se eu não me engano, 2021, um caso de que o Detecta, que é um sistema de monitoramento inteligente usado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, é, ele foi, foi invadido, na verdade não foi nem invadido, né? O que se... O que se mostrou é que o PCC corrompeu alguns agentes e usava os logins desses agentes para poder seguir pessoas de interesse. Então, você pode imaginar, digamos, um, um delegado da Polícia Civil fazendo uma investigação criminal, por algum caso, do PCC, e aí o PCC pode usar o próprio sistema da polícia para monitorar esse delegado. E, obviamente, se quiser fazer um atentado contra esse delegado, fica muito mais fácil. Então, isso já aconteceu. É um risco que a gente, de fato, tem que considerar. Mas tem outros riscos. Foi noticiado no final do ano passado, por exemplo, que o Cortex que é o sistema também de monitoramento inteligente da Polícia Federal, ele foi, foi usado por grupos de, de extorsão. E também tem no córtex vários dados que permitem que você faça uma perseguição de uma pessoa.
1: E como é que está essa discussão no mundo, Daniel? Lugares que usam muito, países que usam pouco ou cidades que resolveram abrir mão, por exemplo?
0: Existem avanços e recuos, na verdade, e... E existem contextos muito diferentes. Então, se você falar, por exemplo, no contexto de, de segurança do Estado chinês, é muito disseminado, fala-se muito do caso da população muçulmana que mora no noroeste do país e que é muito vigiada e que usa seu reconhecimento facial para fazer um controle social muito forte. É, mas se a gente olhar agora, por exemplo, a Polícia Metropolitana de Londres está expandindo o uso do seu próprio sistema. É, e é um uso muito polêmico, que está sendo muito combatido, não só dentro do parlamento, mas também da sociedade civil. É, ao contrário do que fez a polícia no Rio, a Polícia Metropolitana de Londres buscou um contato com a, as universidades para tentar avaliar o impacto. Eles receberam alguns relatórios, os relatórios mostravam graves problemas, e aí os problemas passavam desde pro, de, de, de questões de precisão, então o sistema reconhecia de forma equivocada as pessoas, e gerava problemas para essas pessoas, mas também problemas operacionais dificuldades operacionais, é, mas eles estão expandindo. Nos Estados Unidos, a gente tem algumas cidades que já baniram. Então, você tem São Francisco, por exemplo, foi uma cidade no berço do Vale do Silício, que, que decidiu banir, e outras cidades que estão ainda permitindo. É, mas a discussão ainda está tá acontecendo. É, o problema é que a gente está fazendo esses investimentos com, com, eu diria, dois problemas. Um, é, foi o que eu falei antes, é um voo certo. A gente não sabe se isso realmente ajuda a combater a criminalidade. E o segundo... é é que existe uma insegurança jurídica, porque se daqui a pouco a gente consegue avançar um pouco no debate sobre a LGPD penal e aí se se decide, por exemplo, que só a Polícia Civil vai poder usar para investigação, os milhões que foram investidos no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, para que a Polícia Militar expandisse as suas redes de vigilância, vai ter sido dinheiro jogado fora, porque tudo isso vai ter que ser recolhido.
1: Nossa, Daniel, foi muito bom te ouvir sobre o tamanho que é esse desafio. Obrigada por ter topado falar com a gente.
0: Obrigado, Natuza. É um prazer. Sempre que se precisar, é só chamar.
1: Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazurowski e Sara Rezende. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.